0: Apa kabar teman-teman para eksekutif Para pimpinan perusahaan, para manager, para director, para CEO Selamat datang kembali di sesi podcast berbagi kisah CEO di waktu luang Teman-teman, sahabat-sahabat semua Kali ini saya mau berbagi tentang lanjutan dari podcast saya sebelumnya eee, Masih seputaran Karir pet, gitu ya. Masih seputar karir Bagaimana kita uh, merancang karir pet kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita impikan. Uh, insya Allah nanti kita akan um, mendengar beberapa kisah yang uh, saya pernah alami sendiri, uh, seperti biasa. Sehingga dengan uh, berbagi kisah ini. Kita akan bisa dapatkan satu manfaat insya Allah, dapatkan satu kebaikan, dapatkan satu pengalaman yang bisa teman-teman uh, pergunakan di uh, perjalanan karir teman-teman di perusahaan pada saat ini. Baik, saya akan lanjutkan kisah saya tentang pada saat saya berkarir di perusahaan berikutnya menjadi seorang manajer. Perjalanan saya menjadi seorang manajer di perusahaan yang baru tersebut Seperti kisah di podcast saya sebelumnya Silahkan kalau yang belum mendengar Silahkan dengarkan saja di podcast saya sebelumnya Bagaimana saya menjadi seorang manajer Perjalanan saya menjadi seorang manajer di perusahaan ini Kira-kira berjalan sekira hmm, Berapa ya? Saya lupa mungkin Tiga tahun begitu saya lupa tiga tahun atau empat tahun lah saya lupa karena setelah itu saya mendapatkan uh, promosi jabatan kembali untuk membantu uh, pimpinan perusahaan yang baru di mana dia adalah putra dari pemilik perusahaan dan saya diminta untuk membantu uh, beliau karena posisi beliau lah sebagai direktur uh, maka posisi saya pada saat itu uh, Sekira Apa ya, kalau sekarang mungkin Jabatannya apa ya Saya harus kasih gambaran yang Mendekati di masa ini Kira-kira setingkat general manager lah begitu Karena beliau itu di level director ya, Saya di sekira posisi general manager Karena saya memang diminta untuk membantu uh, Putra dari pemilik perusahaan Oke okay. Yang mau saya kisahkan adalah Mengapa Saya mendapatkan promosi untuk menjadi uh, salah satu eksekutif dengan level setingkat dengan seorang general manager kalau pada saat ini. Baik, begini teman-teman. Pada waktu itu ada satu kejadian di perusahaan di mana uh, salah satu produk yang dijual itu menurut analisis saya karena seperti kisah saya di podcast saya sebelumnya bahwa saya banyak mengolah database tentang pemasaran saya memberikan rekomendasi kepada pemilik perusahaan bahwa ini rasanya harus ada yang diubah konsep produknya Mari kita ambil contoh sederhananya saja Anggaplah pada saat itu ada 4 produk yang dijual Nah salah satu produk yang dijual itu Menurut saya pada waktu itu Berdasarkan analisa dari data-data uh, pemasaran yang kita coba analisis um, Rasanya kurang apa ya, kurang bagus lah pola pemasarannya begitu, sehingga kalaupun kita kumpulkan data-data hasil penjualannya, kita kumpulkan data-data hasil e, pemasarannya begitu, tidak menunjukkan jumlah e, yang banyak perputarannya, ya boleh jadi, boleh jadi analisis kami pada saat itu adalah karena harganya menurut konsumen. tidak sesuai. Ini nih ini saya bercerita singkatnya saja ya teman-teman ya karena kalau saya ceritakan prosesnya begitu panjang nanti akan uh, rumit sekali. Saya ini berusaha memikirkan bagaimana menyampaikan ini secara ringkas saja. Jadi produk ini di mata konsumen meskipun bagus tetapi uh, dalam pandangan mereka uh, harganya tidak sesuai uh, atau dianggap uh, terlalu mahal begitu dibandingkan produk yang ada di level bawahnya begitu sehingga pada waktu itu saya berbicara kepada pemilik perusahaan saya bilang begini menurut pandangan kami dari tim pemasaran eh, tidak masalah barang ini tetap dijual seperti itu tetapi kalaulah bisa kalaulah bisa Berdasarkan analisis kami, sebaiknya barang ini dijual saja, dimasukkan ke level bawah, kira-kira begitu Jadi anggap tadi saya cerita ya, ada 4 produk, ada 4 level produk Jadi ABCD misalnya begitu Ada yang paling murah, eh, agak mahal sedikit, lebih mahal lagi, dan yang paling mahal, kira-kira begitulah Nah, saya sampaikan bahwa bagaimana kalau produk yang di level 2 ini dijual saja di level bawah tetap tidak mengubah konsep produknya, tapi dijual dengan bangsa eh, pasar bawah. Pada awalnya pemilik perusahaan bilang, bagaimana mungkin untuk merancang produk tersebut sudah dilakukan proses investasi yang tidak kecil atau setidaknya lebih besar dibandingkan membuat konsep produk untuk investasi barang yang di level paling bawah. Oke, okay, saya paham itu, saya bilang. Tetapi, kalau kita lihat perputaran barangnya, rasanya ini tidak tidak worth it begitu apa salahnya kita menjual barang yang lebih bagus dengan harga yang lebih bawah agar mampu mendongkrak satuan jumlah pemasaran menjadi lebih besar ya satuan jumlahnya menjadi lebih besar dan otomatis secara tidak langsung omset pun akan meningkat gitu karena barang yang perputarannya rendah barang yang eh, tidak terjual dengan sangat baik ya uh, bagi saya bagi kami pada saat itu, itu lebih tidak menguntungkan dibandingkan barang ini katakanlah sedikit di bawah uh, harga yang kita patok sebelumnya, tetapi dia punya perputaran yang banyak, kira-kira begitulah saya yakin teman-teman para eksekutif juga pernah punya pengalaman seperti ini Nah, rekomendasi ini kami sampaikan, saya sampaikan kepada pemilik dan mendapatkan pertentangan yang cukup alot begitu. Sekali lagi pertimbangannya karena proses investasi yang sudah ditanamkan pada produk tersebut menjadi tidak sederhana. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa risiko membiarkan produk ini berjalan terus tanpa proses satuan jumlah yang baik akan lebih berisiko dibandingkan kita berupaya untuk menurunkan margin keuntungan. Yang bisa kita setting lebih rendah tetapi barangnya berputar lebih sering Kira-kira begitu inti rekomendasinya Pada saat itu beliau sebagai pemilik sempat bertemu dengan saya Kami hanya berdua bertemu di ruang VIP kami Beliau hanya bilang seperti ini pada saat itu Oke, okay, kalau kamu, kamu itu maksudnya saya Kalau kamu berpikir bahwa ini bisa lebih menguntungkan Uh, mungkin bisa diupayakan bisa dicoba, kira-kira begitu intinya, silahkan dicoba tetapi saya minta pembuktian kalau dalam waktu 3 bulan ternyata penjualannya tidak meningkat maka saya harus menanggung risiko dari keputusan saya sebagai pimpinan, sebagai manajer di Departemen Pemasaran saya bilang oke, okay, saya akan tanggung risiko itu dalam kurun waktu 3 bulan saya akan buktikan bahwa analisis kami tidak salah, kira-kira begitulah. Iya ya sebenarnya saya juga agak deg-degan pada saat itu karena bagaimanapun juga yang saya pertaruhkan adalah kredibilitas saya dan kredibilitas departemen saya pada saat itu, tetapi oke lah oke lah, saya akan ambil uh, kans ini, peluang ini untuk bisa menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan berdasarkan analisis pemasaran kami risiko ini kami bisa ambil teman-teman uh, Uh, setelah mendapatkan izin dari pemilik perusahaan untuk melakukan proses uh, konversi produk kira-kira gitu ya, untuk masuk ke level segmen yang berbeda maka kami mulai melakukan uh, promosi kepada klien-klien kami Alhamdulillah pada saat itu yang terjadi adalah dari bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga masa uji coba itu produk ini meningkat dengan sangat pesat pemasarannya bahkan mampu melebihi perputaran barang yang level berada di bawahnya gitu. sehingga keuntungan yang kita perkirakan eh, bicara margin ya, katakanlah misalnya marginnya eh, awalnya X begitu, kemudian kita kurangi X min 2 misalnya, tetapi karena jumlah perputaran barang yang menjadi sangat besar, maka X min 2 ini menjadi tidak berarti menjadi tidak berarti karena produk menjadi sangat-sangat bagus dan dapat diterima oleh pasar. Ini sebuah respon yang sangat baik pada saat itu sehingga berkembang dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dan saya berikan laporan kepada pemilik perusahaan bahwa ini hasil yang kami lakukan nah, dan itu menguntungkan bagi perusahaan. Nah, pada saat itu, pada saat itu saya dipanggil oleh pemilik perusahaan untuk melaporkan hasil kinerja tiga bulanan. Dan mereka sangat puas dengan rekomendasi yang kami berikan sebelumnya Tentang strategi terbaru ini Yang awalnya dianggap sangat berisiko terhadap investasi Justru pada saat itu Asumsi-asumsi investasi menjadi tertutup Artinya dapat ditutup dengan Keuntungan dari perputaran barang yang sangat besar Nah teman-teman Berdasarkan kejadian ini Berdasarkan pengalaman ini Saya diundang oleh pemilik perusahaan Ke grup holding artinya ke induk perusahaan nomor satu dari sekian banyak perusahaan yang dimiliki dari multi industry yang ada saya diundang ke sebuah pertemuan di mana di sana dihadiri oleh para direktur direktur dari uh, seluruh grup saya diundang ke sana untuk mendengarkan pandangan pandangan mereka di forum tersebut uh, cara mereka berpikir cara mereka membahas masalah-masalah di perusahaan, perusahaan yang mereka pimpin notabene saya adalah salah seorang dengan posisi paling muda mungkin ya dan di grup juga yang paling muda gitu tetapi saya sudah diberi kesempatan oleh pemilik perusahaan nomor satu oleh pemilik nomor satu untuk mendengarkan apa yang dibahas di dalam perusahaan Dan itu sebuah pengalaman luar biasa bagi saya Saat saya bisa duduk bersama para petinggi-petinggi Para direktur-direktur yang sangat-sangat Sudah sangat senior pada saat itu Karena usia perusahaan juga sudah Lebih dari 30-40 tahun pada saat itu Jadi memang sudah perusahaannya juga sangat uh, Sudah sangat pengalaman lah gitu Saya bisa mendengarkan sesi-sesi mereka Apa yang mereka bahas Dan ternyata Kejadian pada hari itu Saya diundang ke grup perusahaan adalah menjadi peluang awal saya untuk mendapatkan promosi menjadi pimpinan setingkat general manager membantu putra dari pemilik eh, perusahaan di mana beliau menjadi seorang direktur di sana. Dan pada fase ini saya belajar lebih banyak lagi tentang apa yang menjadi pola pikir para pemilik, semakin saya pahami, semakin saya Uh, pelajari apa yang menjadi pikiran-pikiran mereka begitu uh, sekali lagi adalah fase career path ketiga saya dimana saya uh, awalnya seorang staff di tahun-tahun sebelumnya meningkat menjadi manajer pada saat itu direkomendasi untuk menjadi seorang pimpinan manajerial setingkat general manager dan ini luar biasa ini pengalaman yang luar biasa bagi saya di sebuah grup yang cukup besar saya belajar banyak hal dan salah satu catatan yang pernah saya singgung juga di podcast saya sebelumnya adalah bahwa analisis yang kami rekomendasikan kepada pemilik perusahaan dalam kasus yang tadi adalah bukan sekedar rekomendasi tentang pemasaran tetapi kami juga memasukkan rekomendasi yang berhubungan dengan masalah finansial atau masalah keuangan artinya kami juga membahas tentang rasio-rasio margin ya, rasio-rasio margin, rasio-rasio penjualan, rasio-rasio keuntungan rasio-rasio risiko dari investasi dan lain-lain sebenarnya itu adalah diskusi yang berhubungan dengan pola-pola uh, analisis keuangan tetapi entah bagaimana memang sejak di perusahaan yang baru ini saya sangat menyukai analisis uh, keuangan Ya, meskipun saya tidak berlatar belakang keuangan, eh, saya hanya berlatar belakang manajemen eh, bidang pendidikan saya Tetapi di fase awal saya sangat menyukai dunia eh, database, pengelolaan data Kemudian di perusahaan ini saya menyukai dunia analisis analisis keuangan Dan ternyata ilmu analisis keuangan ini menjadi sebuah ilmu yang sangat berharga, yang sangat berguna Bagi para eksekutif yang memang ingin menjadi seorang bisnis profesional. Karena siapapun kita, level apapun kita, maksudnya level manajerial apapun kita ya, apakah kita manajer, apakah kita general manager, apakah kita asisten manajer, atau kita seorang director, atau apapun kita, atau bahkan seorang CEO, maka ilmu pengelolaan keuangan adalah ilmu wajib Bagi saya yang harus dipelajari oleh seorang eksekutif yang ingin memiliki karir uh, path yang bagus untuk menjadi seorang bisnis profesional Sekali lagi saya harus ingatkan bahwa bagi siapapun yang mendengarkan podcast ini dan ingin merintis karir menuju puncak karir menjadi seorang bisnis profesional Maka pelajarilah sistem keuangan Bagaimana mengelola keuangan dari sebuah organisasi Suka ataupun tidak Menurut saya ilmu ini wajib untuk dipelajari Nanti di dalam sesi podcast berikutnya Saya akan bercerita tentang bagaimana uh, Standar minimum kemampuan pengelolaan kompetensi uh, Agar kita bisa mengelola manajemen Keuangan di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan e, Sekali lagi tentu saja dalam konsep podcast kita tidak bisa terlalu detail Tetapi insya Allah saya akan berikan gambaran singkat Apa itu konsep kemampuan kompetensi untuk mengelola keuangan di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan Teman-teman sekiranya hanya itu di yang bisa ingin saya bagi di podcast kali ini semoga bermanfaat sekali lagi seperti biasanya saya selalu sampaikan bahwa semoga ada insight yang bisa teman-teman ambil ada pengalaman berguna yang teman-teman bisa ambil semoga bermanfaat semoga menjadi sebuah semangat bagi teman-teman untuk terus berjuang meraih karir, melewati perjalanan karirnya di tempat teman-teman bekerja saat ini salam sukses selamat Tetap bersemangat dan sampai jumpa.